0: Amici di TheLastCorner.it Corner.it, ascoltatori di Motor Radio, buonasera e benvenuti alla prima puntata della quarta stagione di Finish Line, che avremo provesso delle, delle sorprese per questa nuova stagione e iniziamo non con la Formula 1, non con la MotoGP, ma con due puntate speciali, una che andrà in onda oggi e un'altra la prossima settimana sul rally da carro, ovvero il primo evento del motorsport del, di ogni stagione e così come ogni stagione anche in questo 2020 la Dakar apre le danze e accende i motori. A darvi il benvenuto quest'oggi è come al solito Marco Colletta ma a parlare della Dakar quindi di auto, moto, quad e camion non sarò da solo. Qui con me quest'oggi ci sono Daniele Zindato. Ciao Daniele! Ciao a tutti! Un saluto anche a Roberto Valenti Ciao a tutti E tanti saluti anche a Matteo Pintaccio. Ciao a tutti Allora, come detto siamo qui a parlare della Dakar che nella giornata di venerdì 10 ha concluso la prima metà di questa 42esima edizione che per la prima volta si svolge in Arabia Saudita Il terzo capitolo, possiamo definirlo così, della Dakar dopo quello iniziale che si è svolto tra Europa e Africa fino al 2007, poi dal 2009 al 2018 in Sud America e quindi nella penisola araba a partire da questa stagione. Direi di iniziare, ragazzi, con le auto, auto che vedono dopo le prime sei tappe, ovvero dopo e il tragitto che ha portato i piloti dalla città di Jeddah a quella, alla capitale, Riyadh Carlos Sainz a conquistare la momentanea prima posizione in classifica con eh, circa 23 ore e mezza di, di tempo in, eh, in pista tra virgolette e il distacco che ha accumulato fino adesso dalla TA è di circa quasi 8 minuti e poi c'è Petransel che al momento naviga un po' da solo con più di un quarto d'ora di ritardo e poi il locale al Alragi che fino a ieri lottava per il quarto posto con Terranova adesso un po' più di vantaggio rispetto all'argentino però i due sono staccati ad oltre mezz'ora dalla vetta dal pilota spagnolo Daniele, e nelle auto abbiamo visto che in queste prime 6 di 12 tappe chi sta dominando è prettamente la Mini. Ci si aspettava forse qualcosa in più da Toyota che fino ad ora ha vinto solo nella seconda tappa con The Villiers e addirittura con il campione in carica alla TA che come abbiamo detto è secondo in classifica sta inseguendo ma nelle prime sei tappe ancora non è riuscito a vincere nulla. Come ti spieghi? o almeno quali sono le tue sensazioni in merito a questa prima parte un po' in difficoltà da parte del costruttore giapponese e di tutti i suoi piloti
1: ma io penso che la differenza non, è... non sia la Mini piuttosto che la Toyota la differenza la fanno sempre gli stessi 3 o 4 perché tu davanti alla fine trovi sempre gli stessi 3 o 4 piloti e Sainz eh, ha T.A. Quest'anno stranamente sta un pochino mancando Terranova e si trovava ad Espress quando correva nella categoria auto. Alla fine la differenza la fanno sempre, si può dire, i piloti più che, e, più che le auto. E il, il discorso che mi vorrebbe un attimino da, da fare, un attimino più, ti direi più ampio, ma forse nemmeno, e alla fine che la differenza la fa la Red Bull cioè dove arriva Red Bull i progetti funzionano si è visto con Peugeot si è visto quando hanno investito su Toyota si è visto ora che stanno investendo su Mini quando se ne va Red Bull anche perché Peugeot ha smesso e porta capitali altrove e quindi puoi sviluppare una macchina che ti permetta di eh, di andare particolarmente forte poi ci sono differenze di di alimentazione ci sono differenze di tipologia di auto e quant'altro però alla fine eh, le le Mini che sono diesel stanno andando più forte delle Toyota che sono benzina quindi boh, ti direi comunque che alla fine il grosso della differenza la stanno facendo i piloti che sono sempre gli stessi
0: quello sì, anche se abbiamo visto un po' a sorpresa nella prima tappa eh, un pilota totalmente nuovo a riuscire a conquistare il successo, ovvero il lituano Zala, e non, ce lo sa- non ce lo si aspettava assolutamente, e nella seconda giornata la TA era lì a vinc- quasi per vincere, per regalare una doppietta alla Toyota e poi purtroppo a... Ha avuto una sbavatura, negli ultimi chilometri ha regalato il successo a The Villiers. Roberto, e abbiamo visto che in questa Dakar ci sono tanti ribaltamenti di risultati a causa di un percorso che sembrerebbe anche un po' più tortuoso rispetto a quello delle passate stagioni stiamo vedendo tantissime eh, forature, ci sono piloti tra i quali cito Fernando Alonso che arrivano addirittura a forare 3, 4, 5 volte nel corso del di una giornata ritrovandosi quindi senza ruote di scorta al termine della speciale e Pensi che finalmente si sia tornati, magari, eh, alla difficoltà che era quella della Dakar di una volta, prima che si andasse in Sud
2: America? Ma Penso che le difficoltà siano collegate al fatto che comunque il percorso è nuovo, e che essendo un percorso comunque mai fatto prima, i piloti incontrano le difficoltà che portano a commettere anche errori. Eh, Sicuramente... si è cambiato molto rispetto all'anno scorso eh, Secondo me sì Secondo me si è un po' tornato alla Dakar di qualche anno fa Sia per caratteristiche del fondo Sia anche per caratteristiche anche anche tecniche del percorso eh, Sicuramente è un tratto molto più interessante Che sta rendendo questa Dakar più Diciamo più, più Incerta perché come detto bene te Sono molti capovolgimenti E comunque gli errori si stanno venendo anche abbastanza grossolani Basti pensare, per esempio, poi ascolteremo dopo il discorso delle moto con Sunderland ieri che ha sbagliato. Quindi, comunque, sicuramente questo cambiamento sta portando bene alla Dakar. Ha dato nuova linfa.
0: E Sembrerebbe, Matteo, che questa Dakar, più forse di delle altre, delle ultime che si sono disputate, e stia mettendo sotto la lente di ingrandimento il vero talento, comunque... E faccia risaltare ancora di più il talento di un pilota su, su altri e no. legati al punto che comunque c'è questo percorso un po' nuovo le difficoltà piloti che perdono posizioni o tempo così come se nulla fosse sta rimescolando una classifica e quindi magari ci si ci ritroviamo dei risultati che magari non ci aspettavamo come per l'appunto dicevo in precedenza con alla PA che non, eh, non ha ancora vinto una tappa dopo metà percorso
3: e Penso che questo cambiamento, come ha detto Roberto, ha fatto molto bene La Dakar, proprio per storia e tradizione, è quella la gara che deve portare al limite no? l'uomo e la squadra Il singolo, quindi in questo caso il pilota, il navigatore e poi tutto il team che c'è dietro con riparazioni eccetera eccetera Ora, si gareggia in un territorio completamente nuovo, quindi anche questo può essere una variabile che non è mai stata poi esplorata, analizzata nel corso degli anni, e il fatto di dare le note in modo diverso rispetto alle edizioni passate, anche questo va a scombussare un po' tutti quant- tutto quanto l'organizzazione. E credo che sia appunto l'unione, la coesione tra pilota e come si studia il percorso, molto più analogicamente, se si può dire, come se si può usare come termine rispetto a prima, eh, la-, la vera differenza, e magari anche l'interpretazione del percorso può variare. In base a un tipo di, di tappa all'altra, mentre fino agli anni precedenti era un qualcosa di molto più prevedibile. Adesso siamo esposti a sorprese e anche a livello mediatico, eh, spesso guardando il live timing, vediamo tra un waypoint e un altro tanti cambiamenti che a prima vista dici: No, com'è possibile? E è un fattore di, di assoluto, secondo me, intrattenimento. È molto, molto positivo questo, questo cambiamento che c'è stato. E in tutte le categorie, tranne i quad, che effettivamente sono gli unici mezzi che in gara stanno avendo un filologico, una costanza tale e quale quella degli anni passati. Mentre nelle tre categorie, moto, macchine e, e camion, le sorprese ci sono. Mm.
0: Guardando la, le tappe che si andranno ad affrontare nella seconda parte di questa Dakar, ci sarà forse un percorso un po' più favorevole dalla TA. Quindi pensate che comunque abbia svolto un buon lavoro, ritrovandosi a meno di 8 minuti dalla vetta, in un contesto che non è a lui favorevole, Daniele?
1: Come ti dicevo prima, non, non è facile capire chi riuscirà a dominare dove sicuramente ogni pilota ha le proprie caratteristiche e ogni macchina ha le proprie caratteristiche però ci sono ha detto giustamente Matteo è una gara particolare che porta al massimo ogni capitolo ogni parametro del, della componente pilota e macchina quindi tutto può essere sicuramente alla TIA potrebbe cercare di fare un di fare il colpaccio ecco, in, in questi nuovi percorsi eh, che stanno per arrivare però non, non so se realmente eh, queste come dire, queste tappe favorevoli eh, gli potranno permettere di eh, portarsi avanti, perché comunque Sainz c'è da dire una cosa che se non vince è là e quindi cioè, devi recuperare 7 minuti quasi 8 e è da capire se ecco, se questi terreni gli daranno questi otto minuti che gli mancano. Science nelle prime
3: sei giornate ha sempre, quasi sempre, se non in due occasioni, se non erro, concluso tra i primi tre. Quindi, più che la sì, prestazione, sì, magari beh. di una singola tappa, conta avere quella costanza che ti porta a magari amministrare quei, quei piccoli. A parte,
1: a parte il pieno. sesto posto nella seconda giornata, che è comunque è esatto. stato un sesto posto fatto però con quanto, è stato un sesto posto fatto con un distacco dal primo ridicolo per essere una speciale di 236 km. Eh. 13 e, però se tu vai a vedere la generale è stato terzo, secondo e poi il primo. Mm-hmm.
3: Sì, che oltretutto
0: nella seconda giornata nel ha sempre lottato sì, sì. Per, eh, per la vittoria, ma poi ha avuto una sbavatura nel, negli ultimi minuti che lo ha portato a perdere la posizione sul podio, ma sta, sia lui che Peter Ansel in quella giornata stavano lottando appunto per... Eh, se non per la vittoria comunque per il secondo posto poi c'è stato un problema che ha coinvolto tanti piloti negli ultimi 100 km della speciale e, e loro purtroppo ci sono finiti
1: Beh, Penso. poi ti dico è pure una questione di, di fortuna nel senso che quando lui ha fatto sesto ed è arrivato a 13 minuti di ritardo dalla vetta davanti a lui sono arrivati The Villiers Terranova, Alcassini, Serradori cioè gente che comunque ha fatto un exploit e non ne farà altri. Sì. Sì, o comunque sì. è difficile che siano eh, sempre a quel livello di competitività. Alla fine, che il diretto avversario era un minuto e mezzo eh, di avanti. Mi sembra, infatti, è è capito questo, dico: cioè, alla fine, rispetto al suo diretto rivale, lui riesce ad essere sempre lì. A non perdere molto poi è chiaro se ti scappa Cassini che è tredicesimo in classifica generale dici tu oh, vabbè forse non vale nemmeno la pena prendersi no? un rischio e sono, sono, sono varie situazioni che chiaramente loro sanno gestire perché loro sono loro e noi le possiamo solo commentare <ride>
0: <ride> e... Per quanto riguarda invece, parlando sempre dei piloti della Toyota, a me chi sta stupendo molto è Al-Rajee, pilota locale, quindi forse mh, qualche pezzo di percorso potrebbe anche conoscerlo chissà, <ride> ok? Che l'Arabia Saudita è, è abbastanza ampia, quindi eh, non penso conosca come le sue tasche ogni chilometro di ogni speciale di quelle che sono in programma, però magari l'aria di casa gli fa anche bene. E a me ha sorpreso molto perché ci sono piloti ufficiali come The Villiers, come Ten Brink, alla tiasta là davanti, quindi non lo giudico, però questi due. Sono settimo-ottavo, al ragi sta lottando per il quarto posto. Che se uno dei tre. Adesso non voglio portare sfortuna assolutamente. Ma se uno dei tre dovesse. <ride> Vabbè, è disapputa che noi diciamo qualcosa in finish line e si capota il giorno dopo. Ehm... Cioè, è un passo dal podio. Eppure non è neanche un pilota ufficiale. E Voi come vi spiegate questa prestazione di Al-Raji? Cioè è più lui che sta facendo la differenza o sono gli altri due ufficiali che non vanno? Roberto?
2: Ma penso sia lui a fare la differenza. Mm, sicuramente magari la di casa, comunque il pubblico che lo spinge. Forse potrebbero essere tanti fattori a influenzare un risultato di questo tipo. Sicuramente è un risultato come dici tu che stupisce perché comunque effettivamente sta lasciando i primi tre stanno facendo un altro ritmo poi c'è lui lì e quindi sicuramente è una, una delle sorprese di cui parlavamo un anzi speriamo che comunque che stia tenendo su questo ritmo perché è una, veramente una, una piacevole un piacevole equipaggio che sta comunque lottando per il foglio come dici tu
3: Matteo? Mm, secondo me non lo so, non, non ho seguito benissimo la gara in sé Quindi mi astengo un po' da giudizi Non saprei definire benissimo Ci stanno questi quanti secondi di differenza Che non mi ricordo di preciso ah. Mi pare che sono sotto la menù, 6, in 36, 36
0: dal, dal primo e 20 da eh. Peter Ancel che è terzo Tra
2: l'altro cioè,
3: è un po' di diverso, Tra l'altro credo e la, la, la situazione di Rage è un po' in mezzo, si trova tra lontano, tra virgolette, lontano da, da Betan e poi davanti a Terranova di una quindicina di minuti. 13 minuti. Eh, non lo so, mi astengo dal dare un giudizio su quello che potrà essere il suo percorso nella Dakar perché è un pilota che n- non conosco e quindi non ha eh, già fatto diciamo cose belle la
0: passata stagione. Sta ancora cercando quella prima vittoria di tappa che gli manca però già l'anno scorso aveva si era fatto notare quest'anno ancora di più però non è appunto il fatto no, che non è dici, un ufficiale quello che è un po' è una sorpresa, è un po una sorpresa.
3: però come ha detto prima, prima Daniele non è effettivamente il tipo di mezzo o il mezzo in sé che che ti fa una Dakar nella Dakar eh. conta molto di più l'istinto. Magari come studi la tappa. Quindi ufficiale o non ufficiale.
1: Beh, comunque la regia è alla sesta o alla eh. settima Dakar. Quindi non è che eh, proprio un pivello,
0: eh. però, Vedo c'è che... che se ne è fatte ben di più,
1: eh, beh certo, eh, infatti eh. là davanti.
3: <ride> Secondo me. È un, è un bel pilota però devo ancora inquadrarlo, non ho appunto una, una conoscenza su di lui per dire cosa può fare e cosa non può fare Cioè è buono la sua prestazione, la sua Dakar fino a questo momento è buona perché comunque è davanti a Terranova, davanti a The Villers Quindi è una prestazione comunque buona e In nel caso se dovessi dare un giudizio poi lo darò a fine Dakar
0: Prima di chiudere il capitolo auto, ovviamente, eh, c'è il pilota... È lui,
1: è il momento. Il il,
0: il pilota con eh, la P maiuscola, (ride) per cui sicuramente due terzi della gente che sta seguendo la Dakar la sta guardando solamente perché c'è lui e non non perché sa che cos'è la Dakar. Ovviamente è Fernando Alonso, colui il quale appena arriva in una categoria inizia a distruggere le cose.
2: (ride) Orlando, arriva, arriva, arriva in,
0: in Formula 1 i motori si spaccano in IndyCar i motori si spaccano e arriva qua e si spacca le ruote forse solo nel WEC gli è andata bene ma perché correva da solo allora sta facendo una cioè sta mettendo in mostra una prestazione di tutto rispetto e onestamente penso che nessuno si sarebbe aspettato che potesse lottare Spesso e volentieri per la top 5 Ha lottato nella sesta giornata eh, Lo ha fatto, se non sbaglio, nella quarta o nella quinta Lo stava facendo in una delle prime Prima che eh, le gomme iniziassero ad esplodere Neanche fossero le Michelin ad Indianapolis 2005 eh, O le Pirelli a Silverstone Prima vi vorrei chiedere e lo chiedo a tutti un parere sulla sua gara e poi cosa, un, un pronostico diciamo così cosa pensate che possa riuscire a guadagnare l'importante se è un podio di tappa una vittoria di tappa mh, non chiedo niente sulla classifica generale perché ormai ha qualche anno di ritardo dai primi quindi ormai è escluso Daniele
1: allora eh, Alonso e Alonso partiamo da questo presupposto e tu, cioè, tutti penso che se ci seguono sanno quanto io sia un estimatore di Alonso. E passare dalla pista a una gara di questo tipo non è facile. E lui comunque ha la sua grande, le sue due grandi forze, che sono una macchina super competitiva e il copilota che è un certo Marco Coma, che è stato uno che ne ha vinte 5, sì. mi pare, sei, in moto, e poi per un anno o due è stato organizzatore del percorso in, uh, quando si correva in, uh, in, eh, Sud in Sud America, ed è uno che ha esperienza. E, e che quindi ti può aiutare a superare quelli che possono essere eh, come dire le giornate e i momenti difficili e, mh, Alonso però da parte sua ha forse qualcosa che gli altri non hanno che è una testa alla Formula 1 e, e questo potrebbe essere importante nelle prossime tappe quelle in cui alla TA dovrebbe andare forte come dicevamo prima perché sono delle tappe particolari sono delle tappe che alternano eh, grande velocità a passaggi super difficili e quindi nei momenti di grande velocità può essere lui a fare la differenza e nei passaggi difficili eh, avere seduto al lato passeggero Mark Coman eh, può essere tanta 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 roba e adesso è da capire lui quanto sarà bravo a massimizzare il risultato di volta in volta perché arrivare. Cioè vincere la Dakar per lui ormai è impossibile perché ha, ha,
3: qualcosa, due
1: ha qualcosa come 2 ore dispari 3 eh, di, tre e di oggi oggi di ritardo però obiettivamente la top 10 è abbordabile perché l'ultimo della top 10 è Vanagas che ha 2 ore e 38 e adesso iniziano i momenti difficili dove comunque essendo difficili i passaggi inizieranno a fioccare le penalità perché la gente taglia, inizieranno a fioccare le penalità per mancato soccorso inizieranno a fioccare le penalità per ogni qualsiasi cosa e quindi se lui dovesse riuscire a stare eh, tranquillo facendo la sua gara e eh, ascoltando quello che dice è una leggenda, un mostro sacro come comando arrivare a chiudere quest'anno in top 10 e magari l'anno prossimo può puntare a qualcosa di più senza dimenticarci che lui il primo giorno ha perso più di due ore perché si è rotta una sospensione e boh, senza quelle due ore magari sarebbe un'ora e 18 di ritardo che vorrebbe dire essere ottavo in classifica generale che per un rookie in macchina è tanta 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 roba
0: ma anche un paio di giorni fa eh, stava lottando per il quinto posto poi negli ultimi 100 km sì, le abbucate. gomme hanno iniziato ad esplodere come se nulla fosse Roberto?
2: Ma Daniele ha detto quasi tutto personalmente tengo che noi stiamo facendo una gara eccezionale perché comunque per un pilota da pista passare a una categoria totalmente diversa e con difficoltà totalmente diverse eh, si sta comportando egregiamente. Non dimentichiamo appunto che durante la prima giornata aveva perso circa 2 ore e 20 minuti, credo. Quindi già una parte di quel gap che lui ha costituito al best se sarebbe già andato. Eh, già per un da rucchi arrivare a un'ora quasi in al metà gara sicuramente è un risultato positivo. Eh, lui secondo me deve stare lucido nelle prossime tappe, eh, perché comunque le capacità per poter fare bene ci sono. Cioè, ovviamente non può, andare a, non può arrivare a vincere perché il rispetto è troppo ampio però non credo che lo abbia mai si sia mai posto questo obiettivo secondo me già conquistare una vittoria di, di speciale sarebbe un gran risultato per lui peraltro lui sta facendo esperienza per l'anno prossimo è una prima da card di conoscenza e sta cercando di captare quei piccoli segreti che magari possono tornare utili in altre occasioni ecco. non credo sia mai posto l'obiettivo di vincere già quest'anno
3: Matteo? Eh, hanno detto praticamente tutto, sia Daniele sia, sia Roberto. È una Dakar che serve per fare esperienza. Ovviamente non si è un pilota che può fare, quindi ci si aspettava un risultato positivo, perché si adatta a qualsiasi situazione, è il pilota spagnolo. Eh, però non ci si poteva aspettare magari che, so, un risultato tale quale ad esempio al debutto a Indy nel 2017, oppure eh, alle mani cioè si sapeva che questa sarebbe stata la prova più difficile per Fernando Conto serman- serman- la prova più difficile in carriera nonostante tutti gli elementi comunque macchina il team siano, siano di, di grande livello e perché, esatto, anche esatto, perché generale... comunque
0: è una categoria diciamo totalmente diversa rispetto sì. alla sua carriera esatto. perché se finché IndyCar e WEC sono comunque categorie da pista qua siamo al esatto
3: sì, ma poi non è un off-road come ad esempio il WRC certo. eh, Prove punto a punto di 5, 6, 7, 10 km Qui parli di 400-500 km ore e ore ogni giorno senza, senza considerare poi eventuali problemi I problemi ci sono stati nel secondo giorno eh, E quei, quelle tre ore che adesso ha di ritardo le deve a proprio a quel giorno Poi dalla quarta-quinta prova, una volta che tutto è tornato alla normalità Ho fatto vedere che se ne hanno onzo. Poi la gente dirà, eh sì ma ha una squadra super dietro, però comunque si vede che è un pilota che che è sveglio, che che sa comprendere magari anche le situazioni difficili
1: e riesce a uscirne
3: bene. Bene. Vedremo nella seconda parte, poi Daniele che è più esperto mi confermerà, in teoria la seconda parte è quella più difficile, perché si arriva dal giorno di riposo, si riparte poi domenica e lì si deve eh, resettare praticamente tutto il cervello.
1: Mi conferma Daniele? Abbastanza perché cambia, praticamente cambia scenario, cambia percorso, quindi ci sta. Però, tipo, tornando un attimo a quello che hai detto tu, eh, su Alonso, tu pensi che Alonso il terzo giorno, che è stato quello dopo il disastro, uh-huh. è partito diciassettesimo e Brigonski eh, è partito ventunesimo. La differenza qual è? Prigonski ha tipo 8 partecipazioni alla Dakar, Alonso è alla prima. E sono partiti in mezzo alla polvere, in mezzo a tracce già fatte, che non sempre è facile guidare sulle tracce. Alla fine la differenza al traguardo è stata di 1 minuto e 48 secondi tra Prigonski e Alonso. E mentre tanti piloti più esperti come può essere ad esempio non lo so eh, Pelisset o Roma ad esempio Nani Roma è partito quattordicesimo e si è preso una sberla la mezz'ora cioè eh, sono sono gare molto particolari dove ad esempio ti dico chiaramente che secondo me in quel caso la differenza che ha portato Alonso in quarta posizione non è stato solo Alonso quella è stata la mano di Comà, dico ma, dico, ma. Vabbè, è, è un chiaro.
3: insieme di, di elementi che eh, devi definire. infatti, devi per in...
1: questo unire. ti dico la sua forza è proprio quello che c'è in macchina inteso come piloti e come team. Mm. E io spero che lui arrivi in top ten perché, secondo me, se lo merita, sta facendo una gara assurda. Ho visto un video in cui, in cui l'Espresso era già al, uh, all'assoluto, come si dice, al, al traguardo, e mentre Alonso ancora correva. Il giorno in cui è partito indietro il terzo giorno e quando lui ha fatto il passaggio all'ultimo waypoint e Espresso che non è l'ultimo stupido arrivato ha detto ma insomma questo come c- c- caspita fa a essere così veloce cioè lui sta, sta andando forte e lo dimostra il fatto che siano gli altri a stupirsi di quanto lui sia veloce <ride> quindi ma credo che il parere dei, dei,
3: altri, dei più esperti sia il parere più, più attendibile se lo dicono loro se lo diciamo noi appunto se lo
1: dicono noi. tra l'altro,
2: l'altro sta andando forte con la sua esperienza alle spalle perché ha fatto solamente quelli del Marocco quindi dico sì, infatti, comunque eh. Dico, mm. È un neofita praticamente. Cioè non, è, non ha fatto moltissime esperienze in questo tipo di gare. Quindi, il risultato che sta accogliendo è comunque un risultato non importante di più.
3: Beh, considerando che poi ha una mezz'oretta dalla top 10, eh, credo che sia una trentina di sì, sì. minuti dall'avante. Benissimo, quindi potrebbe essere fattibile. Una gara straordinaria. E sarebbe bello, io non so, non mi ricordo il contratto di quanti anni se è solo per questa edizione e se poi verrà rinnovato in caso, oppure se l'ha già per la, l'edizione dell'anno prossimo. Sarebbe bello vederlo l'anno prossimo per capire se con un anno di esperienza può puntare già la vittoria assoluta.
0: Penso mm. che no. se non sbaglio si parlava del fatto che potesse fare doppia da Dakar. Non c'è stata un'ufficializzazione, ma... Cioè, si è sempre parlato del fatto che, che potesse farne due di sera. Secondo me,
2: portava. secondo me il contratto con Toyota è un, un contratto. Vediamo come va quest'anno e poi, secondo me, discutiamo sì. per l'anno prossimo. Perché non, non, non c'è una certezza dietro la figura da di Alonso. Nessuno. Quindi, sic- siccome si sta trovando bene, secondo me potrebbe esserci anche possibilità di rinnovare il contratto anche per l'anno prossimo.
3: Eh, sarebbe secondo me un. Uh... Un bel, una bella sorpresa se dovesse correre anche nel, 2000, nel 2021. Con chilometri e chilometri di esperienza sulle spalle potrebbe addirittura impenserire, non so se è Carlos Sainz, il connazionale, però quantomeno alla TA gente che non ha avuto troppi problemi in questa Dakar, non ha avuto lo stesso problema di Alonso e che va due ore avanti, secondo me potrebbe giocarsela. Però ovviamente bisogna ragionare tappa dopo tappa.
0: Chiudiamo questa parentesi sulle auto, passiamo ad un'altra categoria, eh, ovvero passiamo alle moto, che
2: fino a ieri
0: hanno visto Toby Price, il campione in carica per quanto riguarda le due ruote delle... in questa categoria, era primo davanti a tutti con qualche minuto di vantaggio, mentre un errore all'ultima tappa di questa prima settimana e lo ha portato al terzo posto e quindi con la vittoria del sesto giorno Ricky Brabek si è preso la testa della classifica con quasi 21 minuti di vantaggio su Quintanilla e oltre 25 come detto su Toby Bryce e poi a due secondi proprio dal pilota australiano c'è il cileno Cornejo Sempre con più di 25 minuti e Barreda Bort che invece è oltre la mezz'ora con il quinto posto. Matteo, stiamo vedendo che forse la Moto è la categoria più. Mh, cioè meno definita in quanto a risultati, meno, meno preciso meno. come dire. E... lineare. Sì, eh, grazie per, per aver tolto. <ride> da questo incespicamento e... che abbiamo visto in questa Dakar perché comunque ci sono tanti vincitori addirittura alla, se- alla seconda giornata ha vinto per la prima volta nella storia in 42 anni di Dakar un pilota del Botswana e onestamente quando tu abbiamo visto un pilota del Botswana <ride> vincere alla Dakar abbiamo detto questo quando si è iscritto Beh. ovviamente con tutto, di rispetto, scena. con tutto rispetto con tutto rispetto Questo pilota, cioè, se riesce a vincere una tappa della Dakar, tanto di cappello. Però è è molto variabile, cioè, non non si ha la sicurezza che magari si può avere più che altro nei quad o nei camion, ma anche abbastanza nelle auto perché alla fine la lottano, lottano sempre quei, quei tre.
3: Però considera che in moto non hanno un copilota. Certo, quindi certo. se la devono vedere loro Quindi credo che il cambio regolamentare Dal punto di vista del, delle note Del, del tracciato dei Ma neanche sui quad hanno il pilota eh? Neanche sui quad però il quad è,
0: Però il è quad è casa di casale Quindi è, vince solo Sì lui. vabbè il
3: quad è una categoria Già meno, è meno corposa Per quanto riguarda i piloti Nelle moto ci sono piloti di, di, di altissimo livello Quindi sono tutti molto vicini Però del fatto che in eh, in, in sei giorni sei troviamo Sì, mezz'ora, 26 minuti, 5 piloti 25 minuti, 4 piloti Per la precisione eh, Secondo me la, la, le moto sono la, la, la categoria migliore Cioè la categoria moto secondo me è la più, più bella La più difficile La, la più complicata eh, e abbiamo visto poi con i vari incidenti che ci sono stati L'ultimo è stato Sunderland che era leader della classifica
0: nel momento in cui era leader della classifica
3: e non, non vedo una categoria che se, secondo me può comportare più difficoltà rispetto a, appunto alla categoria delle moto e poi è molto variabile si scambia in continuazione eh, waypoint dopo waypoint ci sta sempre qualcosa che, che si modifica e, e poi credo che sia anche divertentissimo da affrontare la Dakar con la moto una moto che è un mezzo molto leggero, tra le luneti e eh, te la rigidi come, come vuoi. È, è però un purtroppo, di essendo
0: fan... tanto leggero, è anche tanto pericoloso perché abbiamo visto sia gli incidenti di The Soul 3, sia quello di Sunderland, sia quello di Van Beveren che sono stati incidenti Spaventose. belli pesanti con i piloti portati via in, in barella dai, dai soccorsi perché ovviamente eh, chi una botta una spalla, chi una botta alla schiena o chi... per fortuna stanno tutti bene però ho visto, ricordo una foto di Van Vederen, mi sono spaventato avevo un occhio che era eh, occhio. nero era un pallino sì. nero, nero più nero del nero
3: e anche questa è la particolarità delle moto la particolarità che rende più stimolante e forse anche più più bella da vedere ossia il fatto che sei appeso su un filo filo, che praticamente può spezzarsi in un momento o nell'altro ti puoi far male devi essere poi preparato fisicamente perché se cadi devi avere un fisico che comunque sorregge la forza d'urto le velocità medie sono molto alte E, e proprio per questi motivi confermo e confermerò sempre che la da Carco le moto è un qualcosa di veramente eccezionale, troppo bello anche solo a, 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 ad affrontarla cioè proprio, proprio bello al di là dei giudizi tecnici e per quanto riguarda la classifica i 20 minuti che Brabeck ha su Quintanilla non sono, non sono praticamente niente e anche ora, perché ieri
0: erano due minuti tra Brabeck e
3: Price e ci sono due secondi tra Price e Corneco Florimo, quindi praticamente uh-huh. stanno lì, cioè da una prova all'altra possiamo vedere mh, Corneco Florimo arrivare davanti a Brabeck. e, e questa è la bellezza delle morte. Sì, molto Beh, bellezza. poi
1: considera che dal secondo al settimo sono tipo in 18 minuti, in 19 minuti. Eh. Quindi, cioè, là è la vera battaglia. Brabeck ormai sì, sì, sì. Poi considerando non... anche il
0: livello molto alto dei piloti, che sono molti sullo stesso livello. Price, no. Sunderland Sander, che è caduto però era, era lì e... c'è Quintania che quest'anno sta facendo un po' fatica a, a farsi vedere Benavides è forte ma anche lui come Quintania si sta facendo vedere poco e chi Questa mi sta delendo invece molto è Walkner, l'austriaco Walkner che fino all'anno scorso andava molto bene adesso non ricordo di preciso eh, se non sbaglio vinse due o tre tappe la passata stagione mentre quest'anno invece ha fatto solo un podio diciamo così di tappa ma poi non l'abbiamo più visto e però il livello dei piloti è molto alto, quindi basta un errore, basta perdersi un attimo e la classifica viene rivoltata, o basta anche una caduta come abbiamo visto.
3: Ma non mi ricordo tante vittorie, non... nel corso degli anni in cui ho seguito la Dakarri l'ho sempre seguita soprattutto sul lato due ruote, quindi nella categoria moto. Non ho mai visto un pilota vincere tante, tantissime tappe. C'è sempre stato magari una vittor- un pilota che ha vinto 3, 4, 5 tappe e poi, comunque, ha mantenuto una costanza. Walkner l'anno scorso non andò malissimo: vinse due tappe e una tappa addirittura nel 2018, se non ricordo male.
1: Quando ha vinto la e- prima, sì.
3: Esatto, quindi. Diciamo che non, non è quello che non è il numero di vittorie che va a, a significare tutto l'intero evento. Quindi Però quest'anno eh, si sta forse quest'anno un po' difficoltà. più indietro, sì, un po' più indietro. Vediamo se dopo la, la pausa riuscirà a, a prendere un ritmo più veloce, perché a costanza c'è. Come livello di, 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 di performance è comunque costante da un giorno all'altro. Mi manca magari quella velocità, che ora è di brava e con quintaniglia, però abbiamo visto come da un momento all'altro, da un chilometro all'altro possa
2: succedere di tutto. Roberto? Ma no, non c'è molto altro da aggiungere, diciamo che avete detto un po' tutto voi, va. Eh, le moto comunque sono una categoria alquanto particolare e che di spettacolo e la classifica poi paga da sola quindi è una gara ancora molto aperta e secondo me per fare le valutazioni bisogna aspettare ancora qualche altro giorno
0: chiedo a te invece Daniele se visto che l'anno scorso Barreda è caduto dopo due giornate in cui stava andando bene ed era anche leader della classifica e l'anno scorso appunto puntava alla vittoria della Dakar che mh, sembrava essere la sua portata di, ma- di mano quest'anno invece adesso è al quinto posto ancora non ha vinto una tappa, non ha ottenuto un podio di giornata, però è lì vicino. Tu pensi che magari nella seconda parte del, um, di questa edizione possa magari riuscire a guadagnare qualcosa, tornare a lottare e far vedere qualcosa o magari l'infortunio che ha avuto dopo l'incidente dell'anno scorso lo sta facendo procedere un po' con calma, ecco, con tranquillità, non vuole osare troppo e, o troppo subito e lasciare tutto verso la fine e, e quindi di conseguenza che stia gestendo fino ad ora, cosa pensi?
1: Sicuramente prendere una botta di quelle e risalire in moto e andare al massimo non è facile.
0: A meno che non ti chiami Market.
1: Vabbè, chiaro. <ride> Però... Oh, beh, sono la Dakar come stiamo dicendo da un po' sono, da, cioè, è un mix di tante, di tante tantissime variabili e magari non, non si trova a suo agio con i fondi e ora che i fondi cambiano riuscirà ad andare meglio magari ha un problema con la moto e la giornata di stop servirà per cercare di sistemare quello che non va e non, non sappiamo con certezza quale sia il problema anche perché non abbiamo quella come dire, quel flusso di notizie che abbiamo con altri sport e quello che ti sto dicendo io adesso è nel campo delle ipotesi ma potrebbe essere che sì potrebbe essere che no e il problema non è sicuramente la onda, perché c'è una in testa e una davanti a lui quindi boh, non, non saprei che dirti sicuramente Barreta onore a lui che è ritornato in moto e sta andando anche discretamente forte Vediamo alla fine dove sarà arrivato. Come ha detto prima Matteo, aspettiamo la fine e poi facciamo i commenti.
0: Guardando quello che abbiamo visto fino ad ora, secondo voi chi potrebbe avere la meglio eh, nella seconda parte? Sempre ovviamente restando nel campo delle ipotesi perché cambia, cambia il, um, il terreno, cambiano le caratteristiche: piloti più stanchi, moto più. Più andate ormai, Daniele?
1: Price, io punto tutto su Price. Roberto? Price,
2: anche se ha commesso l'eroe, lo vedo il più da King Kong, quindi punto su di voi.
3: Matteo? Vabbè, io non posso dire Price, l'avete detto tutti, quindi <ride> devo puntare <ride> su qualcun altro. Marquez, io, visto che ti piace tanto. Marquez. Arriva dopo sei giorni, io... Io la butto lì, Quintanilla.
0: Secondo me invece Brabeck. perché quest'anno sta mostrando qualcosa in più rispetto agli anni passati. Io lo sto seguendo molto e vedo che riesce ad essere molto costante. E, ok, non è stato in testa alla, alla classifica fino a poco fa, Però secondo me ha quel qualcosa in più quest'anno che può può portarlo a vincerla, finalmente, la Dakar. E chi forse. E qua non la vogliamo tirare di nuovo, ma la stiamo tirando Eh, sicuramente. (ride) La Dakar l'ha già vinta e Kamaz. Perché? Perché non ha avversari. Perché Iveco quest'anno non la stiamo vedendo, vero Daniele? Dov'è Iveco? Che fine ha fatto? quindi l'armata Kamaz con i suoi camion eh, derivati dai carri armati sovietici eh, sta facendo piazza pulita e si sta prendendo tutto il deserto dell'Arabia Saudita faccio anche rima ma che poetico
2: (ride) vado?
1: vai 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 anche quest'anno Kamaz sta dimostrando di essere un qualcosa di irraggiungibile per tutti a parte il grande gioco di squadra che stanno facendo Shibalov, Karcinov e Sotnikov che è è di altissimo livello è è un gioco di squadra però che può essere fatto anche grazie a un'altra cosa l'arrivo del giorno prima nel senso che quando arrivi primo, secondo e terzo e poi la mattina dopo riparti primo, secondo e terzo e diventa tutto improvvisamente più facile. Perché? Perché loro stanno correndo praticamente assieme da da quando è iniziata la La Dakar, sono sempre assieme. Quest'anno l'unico che mi ha veramente, veramente deluso, che è sembrato irriconoscibile, è stato Edward Nikolaev. Per dirlo come direbbe qualcuno Probabilmente ha perso gli stimoli E ci potrebbe anche stare Perché quando tu la vinci da meccanico Da copilota e da pilota Puoi dire di aver fatto il tuo lavoro Quando sei figlio di uno che l'ha vinta Da meccanico, da pilota e copilota E la rivinci Pure tu puoi dire di aver fatto il tuo Il
0: suo prossimo obiettivo è vincerla da capo di Kamaz
1: cioè, il suo prossimo obiettivo è fare un figlio e fargli vincere la Dakar con lui perché sennò c'è... E... lui è fortissimo tra l'altro piccolo aneddoto lui è l'unico che corre con uno sterzo diverso perché usa lo sterzo che usò suo padre per vincere la Dakar quindi quello sterzo ne ha corse tipo 30 e le sta ancora vincendo quello e... sterzo ha quest...
0: visto più paese nel mondo di me <ride> esatto
1: <ride> E quest'anno però ha perso smalto, non è stato mai all'altezza e obiettivamente quest'anno tra Cibalo e lo l'hanno distrutto e ieri è arrivato ha avuto un grave problema che l'ha fatto arrivare l'ha fatto arrivare come si dice, al bivacco e con un ritardo di 5 ore mi pare 6 ore e è arrivato stamattina alle 6 insomma e... All'ultimo rilevamento aveva 6 ore quindi l'hanno lasciato senza tempo e è arrivato dal bivacco stamattina alle 6, alle 10 è ripartito, è stanchissimo e non ha fatto assistenza sul suo camion, non ha finito nemmeno il trasferimento che il suo Kamaz ha deciso di fermarsi e, e lui devo dire che non l'ha presa tanto bene, e, però cioè, Kamaz è perfetta partono assieme, arrivano assieme e basti pensare che oggi sono partiti tre camion nel giro di quattro minuti sono arrivati al traguardo nel giro di tre minuti, quindi stanno sempre assieme, si aiutano e il grande gioco che ha sempre fatto la Kamaz, che è stato vincente per la Kamaz, è stato sempre il gioco di squadra. Cioè non importa se uno arriva primo e gli altri tre arrivano ultimo, penultimo e terzo ultimo, purché si porti a casa il risultato e, e ancora i camion sono poco stressati per uh, tipo di mezzo e, per, uh, e proprio per l'architettura però arrivano i passaggi difficili dove i camion iniziano a soffrire di più perché sono alti, si inizieranno probabilmente a ribaltare, vedremo gente che se ne andrà a fuoco, si inizierà a succedere un casino e là si vedrà il gioco della Kamaz dove arriva, dove se si decide che vince Karginov arriva Shibalov, smonta il cambio, glielo dà gli dice io mi fermo qua, aspetto l'assistenza, tu vai a vincere e, ed è quello che ha sempre fatto Kamaz e che ha sempre portato risultati ottimi perché Kamaz vince da anni a parte un exploit di di Derua qualche anno fa però alla fine la Kamaz vince si è persa, è scomparsa del Radar Live Eco che ha come miglior pilota Martin Magic che è un pilota tra l'altro privato il team Petronas Derua è scomparso non sta facendo risultati e come dire
0: l'hanno lasciato in Sud America
1: sì, non sta facendo risultati degni di nota tranne oggi che hanno fatto un sesto posto e... però alla fine questa è una scelta che fa parte di un progetto tra virgolette più ampio perché si è scelto di far correre i piloti giovani e, e sono piloti che no, quinto oggi mi correggo con Van Casteren e sono il futuro della della Iveco, del team De quindi ci sta che siano loro a essere adesso protagonisti in pista. Mi dispiace per Vyazovic perché mi pare chiaro a questo punto che salvo, come dire, colpi di scena e gufate varie non, non, non dovrebbe essere in grado di farcela perché a 36 minuti da, da Kargino e perché obiettivamente i Kamaz non si fermano mai e, e se se ne ferma uno gli altri due fanno in modo di portarlo avanti. e Mi dispiace per Viazovic perché Wisniewski e Valisieski non stanno facendo i risultati che hanno fatto negli anni passati quindi non lo possono aiutare in nessun modo. E altrimenti anche lui sarebbe in corsa sicuramente per vincerla perché nei primi giorni dove, dove i percorsi erano senza, diciamo, senza insidie se così si può dire per una Dakar e lui è stato in classifica generale leader per due giorni o forse tre non, non ricordo benissimo e, però anche lui è un pilota valido poi dietro di loro c'è la classica guerra per le posizioni di rilievo, però obiettivamente eh, anche quest'anno è un discorso, secondo me, domani sarà il giorno di pausa e quindi tutti cercheranno di ricaricare le batterie e di, <ride> e di capire cosa non sta andando bene, ma come lo faranno gli inseguitori sicuramente farà autocritica anche la Kamaz e, e secondo me è un discorso che già è è chiuso anche perché obiettivamente n- non esistono attualmente piloti in grado di fare la differenza e non c'è più Viagra e non c'è più De Rois, che sono gli unici due piloti davvero forti che ha avuto l'Iveco in periodi recenti che erano in grado di contrastare i Kamaz e quindi te la butto lì e può succedere che se ne ferma uno ma anche quest'anno è doppietta della Kamaz a mani basse
0: ma poi se non fosse per il fatto che c'è Viazovic al terzo posto con poco meno di 40 minuti di svantaggio dalla prima posizione i, cam... i, i rilento, dei Camion cioè. potrebbero guidare col braccio fuori dal finestrino tranquillamente perché quarto in classifica è quasi a due ore di, di gap quindi sì, sì. Cioè, ricordo adesso non di preciso se fosse la, la passata stagione o due stagioni fa ma erano arrivati a un certo punto i Kamats. Che dal rest, dagli avversari, avversari intesi come, come marchio, avevano ore e ore di, di vantaggio. Perché l'avversario principale si ruppe. Era, ecco, sto controllando adesso il 2018, quando praticamente Viazovic, arrivato secondo, aveva 4 ore di svantaggio.
1: Sì, e, e ma con una situazione particolare quell'anno. Perché... Sì, certo in realtà vinse con 4 ore di vantaggio la Kamaz però iniziò l'ultima tappa con soli 40 secondi di vantaggio su Vigliagra, che poi si è dovuto ritirare
0: sì sì sì, sì, sì. però per dire cioè, ovviamente e comunque quell'anno
1: se la sono giocata ma torniamo al discorso di prima perché Kamaz si è giocata la vittoria perché o meglio, perché Kamaz è stata insidiata per la vittoria, perché c'erano quei piloti in grado di fare la differenza, perché nel 2018 c'era Villagra, se non sbaglio, fu l'ultimo anno in cui abbiamo visto del... No, the nel 2019.
0: Sì, è stato anche e... l'ultimo che ha vinto una speciale con Iveco perché quest'anno ancora non
1: ha vinto. Infatti, niente. quindi sì, sì. comunque era un livello di competitività diverso, perché c'erano dei piloti che avevano delle grandi qualità. E forse nascoste perché per andare con un camion in cento, a 120 in mezzo alle dune ti servono delle grandi abilità quadrate, possibilmente. E quindi è quello. E purtroppo, se non hai gli sfidanti, eh, permettimi il paragone: è un po' un discorso come la Formula 1. Nel momento in cui nessuno insida la Mercedes, Mercedes passeggia certo. e hanno una supremazia tecnologica attualmente impressionante. E loro sono i motori downsizing li hanno iniziati a provare downsizing che sono tipo 14.000 comunque e li hanno iniziati a provare quando gli altri ancora correvano con i 16.000 e hanno vinto cioè questo per darti un'idea di quanto Kamaz sia avanti hanno un camion che ha praticamente un telaio in fibra di carbone alla corsa cioè loro progettano un camion per la Dakar è diverso un po' da quello che fa Iveco con Derua che fanno adattamenti vari ed eventuali loro progettano un camion per la Dakar e questo paga perché eh, passeggiano e vincono quindi paga
0: e prima di chiudere abbiamo l'ultima categoria che è quella ancora più scontata rispetto ai camion <ride> se, se i camion sono già scontati lo sono ancora di più invece i i quad, i quad che vedono praticamente l'egemonia di Ignazio Casale vince strano, solo vince solo lui.
1: ma ah, <ride> allora... gli, hanno tolto, gli hanno
0: tolto la gara di casa, ma vince comunque lui. Si sono ficcati qualcuno lì in mezzo. a, vincer, a cercare di vincere qualcosa. Però ormai lui già mezz'ora di vantaggio sul secondo, più di un'ora sul terzo, che. Mi sta deludendo il terzo, ovvero Rafael Sonic, Sonic. Eh, pilota Rafa polacco. Spick
3: era uno dei piloti che inizialmente poteva insidiare maggiormente Casale, poi piano piano, tappa dopo tappa, ha perso tempo. E adesso, quest'ora di ritardo, ora e sette minuti, eh, difficilmente si possono recuperare. Se questo dovesse essere il ritmo di Casale, anche nella seconda parte della Dakar 2020. La vedo difficile, mi dispiace per, per molto per dire che il quarto è a Giovanni due ore, Enrico. il
0: quinto è a tre ore,
3: Hanukkah sì. 2 ore e 54, Wisniewski a 53 ore e 57. Diciamo che la, la lotta da Car 2020, secondo me, se la giocano nei quad Casale e Simon Viz. Mi dispiace per Giovanni Enrico, il connazionale, la stessa nazionalità di, di Casale, che era molto, molto veloce, eh, più o meno sugli stessi tempi. Di Simon e poteva tenere aperta uh, a tre piloti la, la, la Dakar. Adesso invece è un gioco a due, però come detto, Viz sta andando bene. Ha ah, 4 minuti di penalità da scontare. Non vorrei ricordare male, però dovrebbe avere 4 minuti di penalità. Sì. Quindi vedremo, confermo, confermo. vedremo se poi nel corso del, delle altre tappe cambierà qualcosa. Ma fino ad ora Casale... All'inizio ha imposto un ritmo irraggiungibile per tutti Poi dopo evidentemente ha capito che era inutile rischiare Ha affrontato le tappe con, con molta calma E Relativo. i risultati si vedono Relativa calma sì però Perché tanto diciamo, poi vince lo stesso Tanto comunque puoi perdere anche i due minuti Come è successo ieri nel day five Nel quinto giorno però se il tuo vantaggio è stabile, costante sui 30-35 minuti e non arrivi mai al limite, a quel punto le porte si aprono verso, verso la vittoria. Vediamo eh, Simon vince e secondo me è una bella sorpresa ehm, Romain Dutu, che ieri ha vinto la prova con 47 secondi di vantaggio su Giroud, però eh, si è ritirato al terzo stage, quindi partecipa alla Dakar Experience Eh, ossia quel quel format per i piloti e i team che si sono ritirati ma che comunque grazie a questo regolamento possono correre le restanti tappe quella secondo me è stata la sorpresa più più bella di questa Dakar 2020 eh, almeno nella nella prima parte, vedremo io spero in un viz che possa recuperare per tenere accesa magari questa questa Dakar che altrimenti sarebbe un po' monotona perché i camion insieme ai quad praticamente sono Quasi quasi, già definiti camion più dei quodo, ma bene o male, stiamo lì. È tutto un. Uh, eh, si basa tutto su Casale. Casale può vincere come può perdere. Gli altri Se, devono aspettare. Cosa magari Marcato,
0: Sonic, quest'anno, cioè almeno fino ad ora. Magari sì. poi recupererà anche nella seconda parte. Chissà,
3: non ci, sono, non ci sono stati problemi specifici. Ha semplicemente avuto un ritmo lento in tutti i waypoint in tutte le tappe era partito bene perché si prendeva nelle prime due tappe ora non ricordo precisamente però 4 minuti 3 minuti quindi non era lontanissimo poi dalla terza in poi ha cominciato ad accusare eh, terza prova ha perso 10 minuti quindi è semplicemente un, una discesa di, di prestazioni di tempi che non deriva probabilmente da un guasto tecnico o qualcosa, non, non ha avuto forature. È una stagione no.
1: Ha perso ritmo, è una stagione no. Io comunque da buon romantico speravo fosse l'anno di Sanabria-Galeano, invece anche quest'anno mi ha deluso. Perché Beh, ogni, anno gli, con... ogni anno gliene va storta una, ho detto io boh, metti che quest'anno gli gira tutto il giusto. No, sette ore di ritardo, va bene. Ok. No, oggi è arrivato settimo, <ride> oggi è arrivato settimo. Sì, Dai. però in generale è tipo 7 ore e 50 di ritardo, 7 ore e 46 di ritardo. No.
3: 7 ore e 46, sì.
1: E ci speravo quest'anno, però vabbè. Ma come ad esempio, secondo me sta mancando tanto il vincitore dell'anno scorso, che era l'unico che forse, che era cavigliasso, cavigliasso, che era l'unico che avrebbe potuto forse insidiare Casale, che comunque l'anno scorso non ha vinto nei quad, perché è andato a fare altro. E quindi... Il confronto diretto nel miglior anno di Cavigliasso con Casale non l'abbiamo visto Però secondo me quest'anno è mancata una, una persona forte come, come l'argentino
3: Io spero in Simonvitz Metto un euro su, su di lui Perché deve succedere qualcosa È impossibile che vada tutto bene in 12 giorni di prove è praticamente impossibile
0: e invece è così te. che Casale accumula cioè, tanto, Casale. tanto vantaggio <ride> che riusciva a vincere l'elezione del 2021 già nel 2020
1: beh ma considera pure una cosa che il discorso è quanto rischio prendi come avete detto voi cioè il discorso per cui vinceranno probabilmente i Kamats, vincerà probabilmente Casale è quello che a un certo punto tu hai talmente tanto vantaggio che passeggi Relativamente considerando che comunque è una gara eh, però prendi meno rischi quindi hai un mezzo meno stressato una gara più tranquilla e riesci ad avere eh, pure un discorso di stress diverso perché anche se ti recupera eh, ti recupera, o Sonic ti recuperano eh, quei minuti eh, che dici tu all'ultima tappa se la possono giocare ma loro arrivano da 11 tappe di inseguimento Stress. quindi sono stremati mentalmente e fisicamente i mezzi tu arrivi da sei tappe di passeggio perché hai spinto solo per sei tappe e anche a quel punto la differenza di forze e di stress faranno la differenza cioè salvo casi strani, cadute o guasti meccanici io credo che chi insegue non difficilmente arriverà all'ultima giornata a vincere la Dakar anche perché forse credo che nella storia dell'ala carta non sia mai successo. E perché tendenzialmente l'ultima giornata è giusta una passerella perché sono tipo 70 km di speciale. Però, boh, chi lo sa, io punterei tutto su, su Casale. Sembra lo scontato, ma punterei tutto su Casale.
0: Quindi o vince l'edizione del 2021 quest'anno pure implodere il
1: quark. Esatto, esatto.
0: Siamo giunti quindi in conclusione di questa prima puntata speciale della Dakar di 2. La prossima ci sarà tra una settimana esatta. E anche puntata questa... che poi
1: useremo, useremo per spotterci alla fine se le cose non sono andate come abbiamo detto oggi. Eh, quindi... Dicevamo <ride> ovviamente, quindi
0: abbiamo annotato tutto. Siamo pronti a dirci su eh, tra una settimana. E anche di questa prima puntata della quarta stagione di Finish Line. E io ringrazio Grazie Daniele, Roberto e Matteo per essere stati qui quest'oggi, li ritroveremo la, sett- a la-, la settimana prossima grazie, ovviamente grazie. per trarre le conclusioni di questa Dakar. Un saluto e un ringraziamento anche da parte mia, da Marco Colletta, l'invito è per la prossima settimana, ma anche ad iscrivervi a tutti i nostri canali social che trovate nell'angolino in basso a destra, ovvero su Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, iscrivetevi anche su YouTube, attivate la campanellina altrimenti quando eh, carichiamo i video, quando siamo in diretta non ci, non ci trovate, facciamo gli youtuber, va. l'appuntamento è quindi alla settimana prossima un saluto a tutti, ciao!